0: Section numéro 6 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Dominique Ducamus Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy section 6. Sixième fauteuil. 1634, Conrart. 1675, Toussaint-Rose. 1701, Louis de Sassy. 1728, Montesquieu. 1755, de Châteaubrain. 1775, de Châtelus. 1789, de Nicolai. 1803 de Ségur, 1830 Viennet, 1869 d'Aussonville, 1884 Ludovic Alévy. Lévis. 1. Conrart. Né en 1603 à Paris, il fut pour ainsi dire le père de l'Académie française. C'était chez lui que se rassemblaient vers 1630 Godot, Gombeau, Chaplin, Giry, Aber, l'abbé de Cerisy, Ceriset et Malville. Cette société, à laquelle on donnait les noms d'Académie des Beaux Esprits, d'Académie de l'Éloquence, d'Académie éminente, prit celui d'Académie française. Conrard occupa la place de secrétaire jusqu'à sa mort, arrivé en 1675. Il possédait parfaitement la langue française. Pélisson attribue à sa modestie le petit nombre de ses écrits. 2. Toussaint-Rose, secrétaire du cabinet de Louis XIV et président de la Chambre des Comptes de Paris en 1661, il avait commencé par être secrétaire particulier de Mazarin. C'était un homme de beaucoup d'esprit. Il fut reçu à l'Académie française en 1675 à la place de Conrard et harangua plusieurs fois d'une manière très remarquable Louis XIV à la tête de sa compagnie. Il était lié avec les plus célèbres écrivains de son temps. Rose mourut en 1701. Il était né en 1611. 3. Louis de Sassy Né en 1604 à Paris, il fut d'abord avocat au Parlement de Paris et se fit bientôt estimer autant par son caractère que par son talent oratoire. C'est par une élégante traduction des lettres de Pline le Jeune qu'il mérita d'être admis en 1701 à l'Académie française. Il mourut en 1727. 4. Montesquieu Il naquit près de Bordeaux en 1689 dans le château de la Brède, où il passa son enfance et composa ses ouvrages. Son goût pour l'étude était insatiable, et s'il fut la source de sa gloire, il fut aussi celle de son bonheur. Il se délassait avec les livres d'histoire et de voyage de ses travaux les plus arides sur la jurisprudence. Mais surtout, il savourait avec délice les productions des siècles classiques de la Grèce et de Rome. Reçu conseiller au Parlement de Bordeaux en 1714, il fut nommé président à Mortier en 1716. À cette époque, une académie s'était fondée à Bordeaux. Montesquieu, qui en fut un des premiers membres, il eut successivement une dissertation sur la politique des Romains dans la religion, un éloge du duc de la Force et une vie du maréchal de Berwick. À 32 ans, il publia les lettres persanes, 1721. Quelques années après, 1725, parut le temple de Gnide, erreur d'un homme d'esprit. En 1726, Montesquieu abandonna la magistrature pour se vouer entièrement aux lettres et en 1728, il fut reçu à l'Académie française. À cette époque, l'éloge du cardinal de Richelieu était dans les discours de réception une obligation essentielle. Montesquieu remplit cette obligation par une seule phrase qui n'a que huit lignes et ces huit lignes sont l'éloge le plus complet que l'on ait fait du grand ministre. En 1732 parurent les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Puis, en 1748, l'esprit des lois. Citer ces deux ouvrages suffit à faire leur éloge. Montesquieu mourut en 1755. 5. De Châteaubrun. Né à Angoulême en 1686, il donna en 1714 une tragédie de Mahomet II qui eut et méritait peu de succès. Il s'abstint pendant quarante ans de faire paraître sur le théâtre les pièces qu'il avait composées dans le secret. Ces pièces étaient toutes imitées des tragiques grecs et latins dont il faisait une étude continuelle. À l'âge de soixante-huit ans, il donna sa tragédie des Troyennes qui réussit. Les Troyennes furent suivies de Philoctète. 1755, et d'Astianax, 1756. Il mourut à Paris en 1775. Il avait été reçu à l'Académie française en 1753. 6. De châtelu Il naquit à Paris en 1734. À 15 ans, il entra au service, et six ans après, on lui donna le régiment de son frère aîné. Il fit toutes les campagnes d'Allemagne avec un zèle et une intelligence qui le distinguèrent bientôt. Il consacrait aux lettres tout le temps que le service n'exigeait pas. Il fut reçu à l'Académie française en 1775. On a de lui Voyage dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780-81-82. C'est le plus intéressant et le plus instructif des ouvrages de l'auteur. Son style est celui d'une narration familière et enjouée. Cependant, il s'élève quelquefois avec le sujet, comme par exemple dans le portrait de Washington. 7. De Nicolai Né en 1747, il succéda à son père comme premier président de la Chambre des Comptes en 1768, fut reçu en 1789 membre de l'Académie française et mourut en 1794. 8. De Ségur Louis-Philippe, comte de Ségur, né en 1753 à Paris, reçut sous les yeux du maréchal son père une éducation soignée et la compléta à Strasbourg où il suivit le cours de droit public professé par Koch. Il embrassa d'abord la carrière militaire. À Paris, de jolis vert le mirent en peu de temps à la mode. La harpe et Marmontel louèrent ses premiers essais. Voltaire lui-même l'encouragea par quelques conseils et lui prédit de redestin. Il combattit avec courage en Amérique pendant la guerre de l'indépendance, puis il alla en Russie où il réussit à merveille à la cour de Catherine II. Il put échapper à la tourmente révolutionnaire aux portes même de Paris, dans le village de Châtenay, où il s'était retiré avec sa famille. Se reprenant au goût de sa jeunesse pour les lettres, il composa pendant le directoire quelques-uns de ses plus importants ouvrages comme « L'histoire de Frédéric Guillaume II ». En même temps, il se montrait assidu aux séances des « Dîners de Vaudeville. Après le 18 brumaire, il rentra dans la vie publique. Il mourut en 1830. Admis dès 1803 dans l'Académie française, il en était l'un des doyens. 9. Viennet Né à Béziers en 1777. Entré en 1796 comme lieutenant en second dans l'artillerie de marine, il fut pris l'année suivante par les Anglais et passa huit mois sur les pontons de Plymouth. Rendu à la liberté, il fit en 1813, comme capitaine, la campagne de Saxe. Se distingua et fut fait prisonnier à Leipzig. Il ne rentra en France qu'à la Restauration, vers la fin de laquelle il commença à prendre une part active à l'opposition libérale. Il faisait partie de l'Académie française depuis 1830. Dès 1848, il s'était tout à fait retiré de la scène politique. Ce qui m'y venait en relief, ce fut surtout son rôle littéraire. Ennemi le plus persistant du mouvement romantique, le bon sens de Samus a lancé plus d'une fois des traits mordants et bien aiguisés contre les exagérations de la nouvelle école. De toutes les œuvres de Viennet celles qui paraissent destinées à une plus longue vie sont ses fables et quelques-unes de ses épîtres. Ses tragédies lui ont attiré des plaisanteries d'un goût souvent douteux, notamment Arbogast 1842, de légendaire mémoire. Il est mort en 1868. Dossonville, Né à Paris en 1809, il entra de bonne heure dans la diplomatie. Mais depuis 1848, il se retira dans la vie privée et consacra ses loisirs à des études historiques et politiques qui lui valurent d'être appelé, en 1869, à l'Académie française. Son œuvre capitale est L'histoire de la Réunion de la Lorraine à la France, 1854-1859. L'Église romaine et le Premier Empire. 1868, etc. Monsieur Dossonville est mort en 1884. 11. Ludovic Halévy. Né à Paris en 1834, il fut d'abord employé dans l'administration, mais sans cesser de songer à la littérature et au théâtre. Il a énormément produit de libretti d'opérette, en collaboration ou seul, et a été le kino d'Offenbach. Monsieur Ludovic Alevi ne comptait probablement pas sur ce genre de succès pour forcer les portes de l'Académie. C'est l'abbé Constantin qui les lui a ouvertes. Monsieur Ludovic Alevi est entré à l'Académie en 1884. Fin de la section 6